0: Zdravo a fit s fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš
1: stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Moje meno je Andrá Peňaková a v dnešnej epizóde tu mám krásnu a zaujímavú hostku, Katku, ktorú môžete nájsť na sociálnych sieťach alebo na webe pod menom Catrice Cat. A Katka má takú aj prezivku, že je královná burlesk. Tak uh, môžeš, Kati, nám predstaviť, že čo je to uh, burlesk a ako sa môžem stať královnou burlesk?
1: <laughs> Ďakujem krásne za pozvanie. Ešte jednou vetou by som to mohla zhrnúť a ako vlastne taký hudobný, alebo teda nehudobný, ale skôr divadelný, divadelno dramatický žáner. Ale možno ti vlastne rozpovedať aj celé ako to vzniklo, uh-huh. lebo je to teda veľmi zaujímavá história a teda vzniklo to ešte v 17. storočí takže nie je to novinka, ako si teraz ľudia myslia, že niečo nové vzniklo a bola to vlastne zábava pre chudobných ľudí alebo teda tie nižšie spoločenské vrstvy ktoré sa zabávali tým, že vlastne paradovali spoločnosť a tie vyššie spoločenské vrstvy a od toho vlastne vznikol ten názov čo je myslím, že z talianského slova burlesko čo by malo byť niečo také ako satyra alebo výsmech dúfam, že som to teraz nepopredla A teda boli to také humorné scénky. A neviem vlastne, ako tam začalo sa zapájať to odhalovanie sa, čo samozrejme v 17. storočí bolo nehorázne. Ale vtedy to vyzeralo iba tak, že... Napríklad boli taničníci, ktoré tancovali v pančuškách. A to bolo teda také, že to pritiahlo pozornosť. Jedna bola aj taká skupina v Anglicku, ktoré sa volali British Blondes. A teda boli to taničnice v týchto pančuškách. A boli také úspešné, že dokonca sa presťahovali na Broadway do New Yorku, kde zarábali strašová peniazy, čo bolo tiež nenormálne, aby mm-hmm. v tom období žena zarábala peniaze. Mm-hmm. A ešte takýmto spôsobom. A teda zistili, že to odhalovanie je to, čo láka tú pozornosť a teda začalo sa viacej odhalovať, ale samozrejme aj potom neskôr v tých 20. až 50. rokoch to nebolo stále normálne, aby si sa na verejnosti odhalovala. Takže vždy sa mohli výzliť maximálne do, ako keby do nohavičiek a vždy museli mať aspoň prelepené bradavky niečím, mm-hmm. aby boli vlastne čo najviac odhalené, aby sa diváci tešili, ale zároveň aby boli akože stále oblečené. A teda sa to zmenilo trošku, že už to neboli iba tie humorné scénky, ale boli tam už aj tie prúky odhalovania sa. Mm-hmm. A keďže v tomto období je to 20. až 50. roky, tak keď ešte ľudia chodili za zabavou von, keď boli tieto kabarety krásne, kde vlastne bol aj bar, ľudia sa mohli zabávať, rozprávať pri tom predstavení, tak vtedy tu bol taký najpopulárnejší druh zábavy, tento burlesk. A aj toto obdobie sa volá taký, tradičný burlesk, alebo klasický. A pre toto období je vlastne aj také charakteristické, tie kostýmy a tá hudba a Tí, tak, taký ten červený rúž a vlný a tak. Mm-hmm. A vlastne tie tanečnice boli tej také veľmi populárne, že boli považované za celebrity, že boli na titulkách časopisov alebo že randili s filmovými miestami mm-hmm. a tak. A potom neskôr, keď už vznikla televízia, tak samozrejme už sa pozatvárali tie kabarety, už ľudí tak nezaujímal takýto druh zábavy už som povedala asi stokrát som <laughs> tak sa na to trošku zabudlo. A potom až dnesko, v tých 90. rokoch, sa to zase začalo popularizovať trošku. Keď prišla na scénu vlastne Dita von Thys, ktorú určite ľudia poznajú, ona bola aj žena Merlina Mansona. Ona má vystúpe v takom veľkom pohári. Teda ona to spopularizovala a toto obdobie tie 90. roky až posúčasno sa volá teda Neoburlesk. S tým, že je tam tá zmena, že už sa môže používať aj moderná hudba, aj treba akrobácia alebo niečo iné, napríklad oheň alebo čokoľvek zaujímavé vieš využiť vo vystúpení, tak ľudne to tam môže byť. S tým, že by to malo mať stále tie prúky odhalovania sa, ale teda nikdy nie je do úplnej náhody. Takže sú to také ako keby scénky divadelné, vtipné, ale môžu byť aj teda skôr také sexy ženské, môžu mať aj nejaký politický podtón, môžu uh-huh, uh-huh. také rôznorodné všelijaké. Uh-huh.
0: Čiže môžu povedať, že je to vlastne aj čiasto, také umelecké vystúpenie, uh-huh. na ktoré sa musíš pripraviť, alebo má to mať nejakú tému plus to otvárajú nejaké tabuizované témy, buď politické teda, alebo, alebo práve tá nahota, aj, aj v tom pôvodnom burlesku musela byť celkom vyzývavá.
1: Áno, presne, vlastne to tam pútalo to pozornosť, aj teraz je to také, že ľudia moc nevedia, na čo sa pozerajú, keď prídu na burlesk, lebo naozaj môže to byť aj vtipné, aj to môže byť také veľmi umelecké, krásne, že aj zo svetla myšli ako nasvietené, že aj to môže mať nejaký príbeh alebo hlbšiu pointu, takže človek, ktorý napríklad nevie, že čo to je, iba sa tam nejak ocitne, že ho tam niekto pozve na burlesk predstavenie, tak môže byť taký prekápený, že čo to vlastne sa deje. Mhm.
0: A ty máš aspoň na Instagrame taký popis, že královná burlesk. Dostala si takéto kvázi ocenenie niekde? Lebo viem, že ty si vystupovala aj mm-hmm. vo svete, že nielen na
1: Slovensku si známa? Áno, bola som na súťaži v Taliansku, kde som vyhrala tento titul Queen of burlesk. Ale okrem toho, myslím, že v burleske je to také typické, že keď je človek pre niečo, ako keby vyniká, že niekto je veľmi vtipný a vie mať naozaj, že vtipné scénky alebo niečom inom vyniká, tak vlastne sa môže tak ako keby nazývať, že ja som královna zvádzania, alebo kráľovna všetkého, alebo tak, že mm-hmm. je to také typické pre burlesk sa tak ako keby nazývať. Čo ty osobne prinášaš do toho burlesk? Čo je
0: také tvoje? Máš nejaké napríklad tanečné pozadie alebo herecké pozadie?
1: Mňa asi najviac ovplyvňuje balet, si myslím. Mne sa veľmi páči tá elegantnosť a nežnosť a takéto pôvabné ženské, takže Asi to je také moje typické. Vlastne
0: ľudia ťa môžu spoznať cez dva také kanály a to je, že ty robíš kurzy pre ženy alebo robíš vystúpenia. Áno. A čo teda si môžeme zažiť na tom vystúpení a čo na takom kurze, ako to vyzerá?
1: Najskôr sa to začína, takže robím základný kurs a teda to sú že základy burlesk a teda tam učím žienky najskôr pekne stáť, takúto ženskosť, elegantnosť, ako chodiť na opätkoch, ako sa pohybovať, aj taký ten výraz zvodný, ale učíme sa aj robiť samozrejme s rekvizitami, že čo sa s nimi dáš, čo vymyslieť napríklad so županom alebo s rukavičkami, že také zaujímavé niečo. A to teda také základy a potom neskôr, keď sa im to páči, tak potom môžu pokračovať do ďalších kurzov, ktoré už potom môžu byť skôr zamerané na choreografie, môžu mať aj nejakú tému, napríklad Broadway, že sú to skôr také muzikálovejšie, alebo potom robím aj taký oblúbený kurz Pedrum Burlesque, ktorý je tiež na choreografie zameraný, ale skôr na také, že doma to môžu ukázať partnerovi, čiže nie je to už také teatrálne, choreografické veľmi, ale skôr také sexy. A tie vystúpenia? A vystúpenia väčšinou chodí vám do zahraničia. Na Slovensku je toho stále maličko. A to bývajú väčšinou festivály alebo súťaže. Tam sa dá teda dostať takže tam pošleš prihlášku a video a producent, keď si ťa vyberie, že sa mu hodíš do programu, tak on si ťa tam pozve a ideš teda so svojím solom tam vystupovať. A niekedy to má nejakú tému celý ten večer, niekedy je to práve také rôznorodé, že... Mm-hmm. Nie je to iba, že sexy, ale môže to byť aj teda vtipné alebo aj také umeleckejšie a tak.
0: Náš podcast počúvajú hlavne ženy mm-hmm. a mnohé ženy sú aj napríklad na materskej alebo teraz v korona období sme mnohé zatvorené mm-hmm. doma. Ale myslím si, že aj v takomto bežnom, dennom, rutinnom živote je dobré nezabúdať na to, ako sa spájať so svojou ženskosťou mm-hmm. a možno... Ako možno byť aj v takom dennom živote sexy? Čo sú také tvoje typy?
1: Ja to vidím hlavne na tých mojich hodinách, že oni si to potom vedia aj preniesť do bežného života. Keď aj, ja im tam ukážem ako keby iba také triky, alebo im to predvediem, že ako môžu teda stáť, že vystreté sú, alebo ako teda chodiť, pohybovať sa, ako sa vlastne vnímať v tom zrkadle. A oni mi potom veľakrát hovoria, že si to potom skúšajú aj napríklad v práci, že majú tam dlhú chodbu, tak si tam skúšajú chodiť na opätkoch, alebo potom kľudne aj doma, že keď varia, tak si na mňa spomenú. Že sa a také, že sa cítia sexy aj v iných príležitostiach aj mádečka, napríklad, keď tak. Je to o tom, čo vyžarujeme a
0: aj vlastne dosť veľa o tej neverbálnej komunikácii, teda, že ako uh-huh. držíme telo a...
1: Áno, presne, tá reč tela, alebo teda uh-huh. tá sebeláska, myslím, že keď sa má človek rád, tak to z neho aj tak potom vyžaruje.
0: A to si tak možno dobre načrtla, bo tá sebeláska je taká veľká téma uh-huh. a podľa mňa mnohým nám, ženám, bráni sa plne ukázať a prejaviť, lebo o tom uh-huh. napríklad aj ten burlesk je, uh-huh. i keď sa prejavujeme možno iba na nejakom kurze medzi ženami v nejakej uzavrtej skupine, ale predsa len, že objavujeme v sebe tú kvalitu, uh-huh. tak nám často bráni to, že vnímame nejaké svoje nedostatky, že sa veľa porovnávame s ostatnými ženami. Máš nejaký uh-huh. tip aj, ako s týmto pracovať, že ako vnímať každé to telo ako výnimočné?
1: Myslím, že tamto akurát uvediem príklad tie moje hodiny. Tamto môžu vidieť... Žienky, že my tam mám vlastne dresko dohodnutý, že majú si obliecť niečo zvodné, sexy, čiže oni najskôr možno na prvý nevedia, že úplne čo to znamená, ale keď prídu a vidia, že aj ostatné si obleču niečo čipkované na seba a že aj keď tá vedľa nej sa nehambí, oblečí si to a pritom je v tom krásna, aj keď má úplne inakšiu postavu ako ona, tak si vlastne povie, že tak aj ja si to môžem obliecť a vyskúšajú to a samozrejme prvýkrát je to také, že nie si zvyknutá chodiť medzi ľuďmi v čipkovanom, tak Môžu sa prvé dve minúty hambiť, ale vlastne zistia rýchlo, že je to úplne v poriadku byť mm-hmm. sexy ženská a že na tom nič nie je, keď si dajú rúže opätky a teraz si venujú ten čas pre seba a budú mm-hmm. obdivovať samu seba. A zároveň, aj keď vidíte ostatné ženy, že Trebers aj tá vedľa má napríklad celulitídu a nehambí sa za to, tak ťa to zároveň tak ako keby podporí, že vlastne mm-hmm. áno, je to v poriadku.
0: Mne príde táto kvalita burlosk kurzov, i keď ich nemám zažité, ale videla som nejaké videá veľmi podporná, že to tak normalizuje to ženské ano. telo, pretože presne som videla videá, kde sú vedľa seba ženy, ktoré sú totálne, že štíhle, nemajú prsia, zadok mm-hmm. potom sú tam ženy, ktoré majú obrovský zadok a malé prsia, že úplne všetky možné tvary, ano. ale vlastne nakoniec tým, že tá žena sa, keď to tak nazvem dokáže predať tak je krásna, nech je akákoľvek, že často je to naozaj, a nie je to len fráza o tom, že ako sa tá žena cíti vo svojom tele, nie len ako v ňom vyzerá, lebo často aj tie najnádhernejšie ženy stále na sebe možno vidia nejaký nedostatok a nevedia sa vlastne ukázať v tej ženskosti.
1: Áno, a veľa žien možno nie sú k tomu ako keby vedené možno, alebo trávia čas že v mužskom kolektíve, že to pre nich nie je úplne prirodzené, ako keby chodiť každý deň naličená, na upravená 100%. A vlastne na tých hodinách napríklad zistia, že je to v poriadku sa obzerať v zrkadle, že nemusím byť preto hneď namyslená alebo niečo vlastne sa tak môžu do seba zamilovať, že sa začnú ako keby vnímať v tom zrkadle a začnú sa mať radi. A ako si hovoril, že aj tie najkrajšie ženy, že môže mať zo so sebou problém, tak ja som sa veľa, kedy venovala modelingu a to bolo stále iba o tom, že sme chodili na castingy a stále sme sa ako keby porovnávali, stále si nás merali a stále bolo, že schudni z bokov, alebo nie si dosť vysoká, alebo stále niečo, nie si dosť dobrá tiež, aj keď som bola veľmi štíhla, že teraz, keď si pozriem fotky, tak si hovorím, že bola som ešte odoštílejšia ako teraz a pritom som sa tak vôbec nevnímala, že neznášala som svoje boky a chcela by som si z nich odrezať najradšej. A potom som vlastne došla do tohto burlesk sveta, kde sa oslavuje práve tá rôznorodosť a že práve to, že ty si inakší ako ten vedľa a vynikáš, tak práve to je na tomto úžasné. Zmenila som tak pohľad na seba, že teraz milujem svoje boky a aj keď niekedy to svetlo na pódiu vie byť vám nelychočené. A mám ja celú litídu, tak si hovorím, že no a čo. Uh-huh.
0: Máš pre ženy nejaký typ, ako by môžem to nazvať po svojom, že cvičenie, čo by uh-huh. si mohli už dneska alebo zajtra po vypočutí podcastu vyskúšať na to, aby skúsili byť viacej sexy aby išli možno
1: cez to cvičenie viacej poza svoju komfortnú uh-huh. zónu. Áno, <laughs> Môžu to skúsiť napríklad tým, že sa upravia aj doma, aj keď teraz je lockdown a nikam nechodíme, tak prečo si nedať ten rúž alebo nalíčiť, sa, aj keď nikam nejdem, že urobím to iba pre seba alebo sa chcem páčiť sama sebe v zrkadla, keď okolo neho prejdem. Alebo veľa pomôže, keď sa naozaj že vystrú, že veľa ľudí nechodí vystretých, ani tak nesedávajú. Mm-hmm. Takže to môže byť také, že... Také, iba také triky, čo možno mm-hmm. keď si na to spomenú. Nemusia uči, doma taký. zrovna v opetkoch chodiť, hej? Nemusia, ale môžu. <laughs> <laughs> možno, že by aj im aj to pomohlo. <laughs>
0: Ty máš v tom svojom mene, alebo na zveke trisket vlastne mačku. Je mačka pre teba taký vzor elegancie alebo ženskosti? Lebo ona presne, keď si ju predstavím, tak chodí ladne, ako na opätkoch. a
1: asi áno, a vnímam tak mačky, dokonca aj mám dvoch kocúrov, ale keď vznikalo toto moje meno, tak to bolo iba také, že zo srandy. Aha. Ešte som vôbec neplánovala, že niekedy ma tak budú poznať ľudia, že to sme si iba tak vymysleli, že poďme súrobiť burlesk mená a nejakým spôsobom som si toto vymyslela. A vychádzalo to, myslím, že od môjho menáža Katarína a vymys- vymýšľala som si na to rôzne verzie. Mm-hmm. A nejako vzniklo, že Catrice Cat.
0: Kde ťa ľudia môžu nájsť v online svete a kde by sa mohli zúčastniť tvojho kurzu?
1: Reálneho alebo online? Učím kurzy v Bratislave. Moja škola sa volá ho Takže mm-hmm. tak to určite nájdete na internete. A zatiaľ máme kurzy v Ráči. Ale okrem toho som robívala jednorazové workshopy aj v iných mestách, tak keď už sa bude dať cestovať, tak určite rada pôjdem zase aj do iných miest. Napríklad v Banskej Bystrici som bola niekoľkokrát a určite sa chystám ísť aj do Nitry. Odtiaľ už mám tiež dosť veľa žienok, ktoré sa mi hlásili. Takže určite si to môžu vyskúšať dámy potom neskôr aj v iných mestách. Alebo teda možno ešte budú stále aj online hodiny.
0: Ako vyzerá taká online hodina u teba?
1: Vždycky si pozriem, že kto tam je prihlásený, ak sú tam úplne nové žienky, tak sa to snažím robiť akoby ukážku z takej normálnej hodiny z toho kurzu základy burlesk, aby si to vyskúšali, aby zistili, že nie je to nejaké náročné, tanečné alebo niečo, čo by nezvládli. Takže si to môžu vyskúšať alebo potom to zamerem na nejakú choreografiu a učíme sa niečo také zvodné sexy nápisničku.
0: Mňa okolo toho Burlesku úplne najviac fascinuje práve tá téma toho sebavedomia, toho ženstva. Uh-huh. A možno tak všeobecnejšie, že ako ty vnímaš, ja to poznám, že keď sa človek na jednej téme, tak to uh-huh. potom všade na ulici vidí a ja už to vie <laughs> tak psychologizovať, že ako vnímaš zdravé ženské sebavedomie a ako myslíš, že sa prejavuje práve takéto nezdravé?
1: To je dobrá otázka. Lebo ja by som možno tiež mohla pôsobiť na niekoho, keď ma vidí na pódiu, že som 100% vedomá a pri tom bežnom živote nerada potom toľko pozornosti. Ale myslím, že také zdravé sebavedomie je, keď sa máš rada, možno také aká si, a že sa o seba staráš a veríš si. A nezdravé sebavedomie je možno, keď naopak si niekto neváži seba, alebo že má také ako keby nízke to sebavedomie. Že si nestojí za svojim slovom, nestará sa ako o seba a má taký negatívny pohľad na seba.
0: Súhlasím s tebou, plus niekedy ja vnímam, že a nielen ženy, ale aj mužov, ktorí pôsobia tak prehnane sebavedomo mm-hmm. v tom bežnom živote, že sú prehnane vyobliekaní, mm-hmm. vyčesaní, naličení. Aspoň môj osobný pocit, čo som zatiaľ prekukla, že práve tam je veľmi nízke to skutočné mm-hmm. sebavedomie. Ale nemusí to tak byť. To je od človeka k človeku a nedá sa to úplne hodnotiť. A tak ma zaujímali tie tvoje typy. A ešte taká téma ženského zvádzania. <laughs> ako ho možno trénovať? Myslíš si, že je to trénovateľné? Alebo to žena už vychytáva v takom dievčenskom období a potom s tým môže mať neskôr problém? Alebo sa to môže každá naučiť? A keď áno, tak ako? Že aké sú možno typy aj
1: také, že v uliciach alebo v bare? Myslím si, že sa to môže určite každý naučiť. Myslím, že to je ako keby hlavne taká tá reč tela, že možno aj keď chcem byť ako keby zvodná alebo sebavedomo pôsobiť a pritom vnútorne mám trému, tak viem použiť ako keby takú tú reč tela, že teda ako som spomínala, že sa vystriem Neviem, to je tiež dobrá otázka. Ale určite sa to dá naučiť. Sú to vlastne iba také jednoduché triky, ktoré ja väčšinou ukážem teda na tej hodine a keď si to môže ženky vyskúšať, tak vidia, že že aha, keď sa takto postavím alebo takto sa pozriem, tak viem byť aj ja vyzerať inak, viem byť zvodná a že je to taký očný klam ako keby a oni si to potom môžu aj trénovať doma pred zrkadlom. Odpovedala som na to. Vieš, čo, ľudia by te mali vidieť pri tom, ako si rozprávaš pretože podľa mňa ty to máš
0: totálne že vžité v tele, ale ťažko sa ti to už pomenúváva, ano. lebo ty to učíš cez ten tanec. Ale ja len poslucháčom priblížim, a ja ti
1: toto že to tu
0: sedíš vystretá krásne, elegantne prekrížené nohy Červený sveter a červený rúž a máš taký veľmi priamy očný kontakt, aj že oči wow. máš tak pekne zvýraznené. A viem si presne predstaviť, že, že vlastne aj to zvádzanie sa trenuje Vlastne iba tým a niektoré ženy to majú veľmi prírodzene a niektoré sa to musia možno ak chcú teda naučiť a presne je to len, že možno sa nastavím tomu mužovi alebo tomu objektu trošku inak, uh-huh. trošku inak potočím presne hlavu, tak, uh-huh. trošku inak sa pozriem, ale vieš, že, že ako sa to naučiť
1: tak, aby to pôsobilo intuitívne? Asi možno, že tým tréningom, lebo ja si to tiež neuvedomujem, ako uh-huh. si ma teraz opísala, že to robím, že ja už to niekedy ako keby ja neviem vypnúť. Uh-huh. Že neviem, že byť ako bežný človek, alebo ako to opísať. Áno, to teda také triky, teda ako, že vystriem sa, trebárs keď pozerám niekomu do očí a možno, že mám z toho trému, tak môžem pozerať napríklad, že ako keby medzi oči, že ako je to tretie oko, tak človek to v podstate nerozoznáš, či som pozráš do očí, alebo nie. A tebe to môže tak vnútarno pomôcť, že udržujem akože očný kontakt a pôsobím seba vedomo na mňa základ je byť teda vystretá. Mm-hmm. To Vycky. si tu už spomenula. Áno, takže musia cvičiť. Poďme cvičiť samou. na krv.
0: <laughs> Teraz akože mi podhadzuješ totiž to, lebo pilate za hlavne podporujú za správne držanie tela. Či, čiže, čiže určite to cvičenie pomáha Aha. k tomu, jasné, aby aj, sa A Určite možno aj
1: dýchanie. Mne to veľmi pomôže, keď mm-hmm. mám treňu, že začnem dýchať hlboko.
0: Fascinovala ťa táto téma od vždy? Alebo ty si vlastne spomenula, že na pódiu mm-hmm. sa cítiš totálne že vo svojej koži, ale že v bežnom živote nie si až tak sebavedomá a nechceš až tak pútať pozornosť. A ja si myslím, že všetci máme v sebe viacero takých ano. rôznych postáv, ktoré áno. dostávajú alebo nedostávajú priestor, ale že mala si tam tú takú malú burlesk Catrice už ako pubertiačka, alebo ako to vzniklo vlastne?
1: Podľa mňa to bola náhoda. Neplánovala som to nikdy. Asi, že budem robiť niečo takéto. Ja som vlastne sa dostala k burlesku, takže som našla iba reklamu na Facebooku na Burleskurs. A dovtedy som vnímala iba ten film Burlesk, kde hraje Kristýna Aguilera. Neviem, či si ho videla. Taký to, to je bude ešte starý film. Asi 2010 mm-hmm. rok, neviem. Už je to teda staršie a ja som keď som videla ten film, tak som si hovorila, že wow, že ja by som tak chcela žiť, ako ona že v tom kabarete, že celé dní nacvičuje, potom večer vystupuje a taký tak životný štýl, ako taká tanečnica A ja že wow, že to by som chcela, že keby sme tu my mali taký kabaret, že to by som veľmi chcela, ale to bolo jasné, rok 2010 ešte sme tu nič tak nemali. A potom sa na to zabudla a potom až neskôr, pred siedmými rokmi, som našla tento kurz, tak som sa tam prihlásila s tým, že stále som nevedela moc, že čo to znamená, iba som mala pred očami ten film a tie scénky a že ja idem toto robiť. A tak som začala chodiť na tento kurz a potom sme zorganizovali jedno predstavenie, ktoré malo byť pôvodne, že iba pre kamarátov niečo maličké a nakoniec to bolo dosť veľké predstavenie v divadle. Mm-hmm. Myslím, že tam bolo asi 100 ľudí. A tam som teda prvýkrát vystupovala. Mala som aj obrovskú trému a preto aj moje vystúpenie bolo také, že celý čas tam iba sedím na stoličke. Ani som sa nechcela moc odhalovať, tak preto mám taký kostým, že sú to ako keby také šaty, ktoré majú na taký veľký výstrih. Mm-hmm. A ja tam teda sedem na tej stoličke, najprv si vyzlačím teda rukavičky, potom tam mám takú kapucňu, plášť, nakoniec si odhalím ten holý chrbát. Celý čas som teda na stoličke chrbtom k divákom, uh-huh. iba občas sa na nich pozriem akoby cez to rameno a tým, že je to vlastne také inakšie, je to také pomalé, hypnotické a také, že nevieš, čo sa vlastne stane a potom vlastne svetlo je koniec. Uh-huh. <laughs> tak, to bola moja prvá skúsenosť na pódiu a na druhý deň som si povedala, že wow, že to bolo úžasné a že ešte by som to chcela určite zažiť, tak som si to začala teda vyhľadávať aj inde. Vtedy som už vedela, že aj vo Viedni sa robia napríklad tieto festivály alebo nejaké udalosti alebo v Prahe napríklad. Som si to začala vyhľadávať, zistila som, že vo všetkých krajinách už sú takéto k možnosti a že dokonca robí aj také pre nováčikov, že keď pricestuješ a si ochotná do to investovať, tak oni ti dajú priestor na pódium, že môžeš si to pri dostaneš za to napríklad fotky video. Tak som si takto poprihlasovala, začala som cestovať a teraz je to už zrazu 7 rokov a robím takto burlesk. A nakopol to jeden film. Áno. Pred <laughs> no mňa by ešte zaujímalo, mňa vždycky
0: zaujíma tá cesta človeka k tomu, čo robí, lebo niekedy si ľudia myslia, že ja nemôžem byť takáto. Ale vlastne je super počuť ten príbeh, že, že možno ani ty si taká nebola, že si k tomu začala ako keby ťahnúť, mm. že tam bola nejaká vízia, nejaká vášeň a potom za tým je vlastne tréning a odvaha mm. vystúpiť nakoniec pred ľuďmi ale že presne keď sa s tebou bavím, tak mám pocit, že možno, že je v tebe úplne taká iná a plachá postava, pre ktorú toto musí byť obrovská no. výzva.
1: Ja sa tiež čudujem, že <laughs> ja viem mať pre tým obrovskú trému a ako náhle vidím na podium, tak sa prepnem do úplne inej osobnosti a som zrazu spoločenská sebavedomá, kontaktná so všetkými, že si to užívam a vyžívam sa v tom a potom si idem a ja za a zase som to iba ja. Mm-hmm. Ale teda presne, ako hovoríš, že bol to ten tréning, samozrejme som miliónkrát išla na vystúpenie, na ktoré som ani moc nechcela ísť, že to bolo treba v nejakom klube, kde sa to vôbec nehodilo, alebo na kolovdačke bytu a tak, ale boli to vlastne skúsenosti a tým, že som prekonávala tú trému, tak som sa aj veľa naučila. Aj samozrejme na tom pódiu sa ti môže šeliť, čo stať, keď sa ti zasekne hudba, alebo sa potkneš, alebo niečo sa stane. Aj z toho sa veľa naučíš, aj keď vidíš tých ostatných performerov, že čo sa im môže stať, alebo ako oni fungujú, tak som sa takto postupne naučila a pamätám si, aj keď už som lebo ja som išla vlastne na také akoby turné na mesiac, kde som išla z Londýna do Belfastu, do Dublinu do Edimburgu a tak som cestovala a už keď som bola v tom poslednom meste tak som si hovorila, že ja sa tak teším ako si myslím nový výstupení, že už budem chodiť po tom pódiu a už sa budem pohybať že ja už tu nechcem iba sedieť a byť krvtom k tým ľuďom mm-hmm. Tak potom som si výmysla konečne už aj také tančnejšie. Bolo to také postupné celé. Vieš, čo ma ešte celkom sa mi na tom
0: páči? No inak, tu je taká moja ministorka, ano. že ja som vlastne na moje národky pred rokom v marci si poprosila od mojich kamošiek vstupenky pre nás na burlesk. Ano. Avšak korona mi to zrujnovala. A ja som na tom doteraz nebola. Proste za ten rok sa to celé ano. neotvorilo. Takže ma to veľmi mrzí, ale čo sa mne na tom páči, je, že ako si aj ty sama povedala, že to predstavenie mohlo byť pútavé aj keď sedíš k divákom chrbtom a robíš vlastne iba mini pohyby že to je pre mňa ako si povedala, že hypnotické tak urobiť tú hypnotickosť tak, aby to bolo pre dnešných ľudí zaujímavé, bo dnešní ľudia podľa mňa chcú vlastne, že tá doba je taká, že my chceme rýchlo ano. vidieť akože ten výsledok a nie akože byť taký, že napínavé pomalé, že musí to byť obrovské umenie to vedieť urobiť, a ja aby som to fakt chcela vidieť že byť v celej tej atmosfére
1: Áno, to je na tom najťažšie robiť presné pohyby pomaly, keď už to chceš mať za sebou, alebo keď máš trému, alebo práve že si taká nadšená, že sa z toho tešíš, tak robiť niečo pomaly. Je to najťažšie to aj na kursoch žienky. Keď im dám, že skúste teraz bez mňa, tak to vedia spraviť za 10 sekúnd celú choreografiu, alebo rýchlo rýchlo. <laughs> Takže je to ťažké, ale opäť mi pomáha to dýchanie do toho a sústredím sa na to, aby som to zvládla tak pomaly. A aký je feedback od ľudí? Chodí
0: veľa ľudí na takéto predstavenia? Myslíš na Slovensku? Či Oho, na, to... Aj u nás na Slovensku Myslím, konkrétne. Myslím, že
1: u nás už dosť rastie tá komunita, že už sú aj ľudia, ktorí to poznajú, teda aspoň v Bratislave. Myslím, že, že už chodí aj taký, že stáli akoby fanúšikovia že už to poznajú a uh-huh. radi na to chodia. Uh-huh. A zaujíma to viac mužov alebo ženy? Myslím, že skôr ženy, čo uh-huh. väčšinou bývajú ľudia takí prekvapení, že ženy prídu na takéto odhalovanie sa, ale myslím, že im sa práve páči to, že tam vidia tú rôznorodosť postav, že príde tam žena, ktorá môže mať aj 45 rokov a není vyšportovaná modelka a im sa to práve to páči, že majú to sebavedomie výjsť na pódium a majú sa radí a páči sa same seba nehabia sa za to, že majú celulitídu, Tak to je podľa mňa také, že ich to tak podporí. Že tak keď ona môže sa tak otrčeť na pódium. Je to v poriadku.
0: Tak na záver ešte jedna taká praktická otázka pre nás, aj pre ženy, čo nás počúvajú. Od teba nejaký tip na to, že ako pracovať so svojimi nedostatkami, s niečím, čo sa mi na sebe nepáči. A myslím si, že je to trošku aj také naše slovenské a kultúrne, pretože ja napríklad mám strašne rada černošky a černochol, okay. lebo mám pocit, že oni tak oveľa viac príjmajú svoje telo mm-hmm. a nechy je akékoľvek, cíte sa v ňom dobre, ukážu ho proste a že u nás si to všetko schovávame, hambíme sa za to, dokým to nie je dokonalé. Vo Fičejkri máme rôzne výzvy, kde robíme s koleginkami aj cvičenia pre ženy. Ja som napríklad párkrát odporúčala také, že keď si vo vani, že si prejdi rukami celé telo mm. a všimni si, že ako sa cítiš mm. okolo tých miest, keď sa ich dotýkáš, alebo keď sa pozeraš na, H, na seba v zrkadle, mm. že ako sa cítiš okolo tých, tých miest. A je to veľká, hlboká, dlhá téma. A že či máš aj ty nejaký taký typ ako tie nedostatky prijať?
1: Súhlasím. Myslím, že to nie je také niečo, že lúsknutím prsta, že si to uvedomím, že je to práca, ale ja si tak vždycky hovorím, že ak niekto nemá rád nejakú časť svojho tela napríklad, takže prečo ju nemá rád? že Ak je to niečo, čo sa dá možno zmeniť, napríklad, že začnem cvičiť, alebo ak je to niečo, čo nedokážem zmeniť, tak si myslím, že prečo by sa mali nemať radi tú časť tela, že je to naše telo, A prečo venovať tú negatívnu energiu tomu, že teraz budem neznašať svoj nos napríklad, alebo čo, že nič, nikomu tým nepomôžem, iba ja budem mať ten pocit zo seba a že mali by sme si to možno, že tak hovoriť, že mám sa rád, taký, aký som, že možno čo sa hovoria také tie klíše, alebo teda znie to tak, že hovoriť si afirmácie, že páčim sa sama sebe, alebo kľudne, že sa obzerať v tom zrkadle a nájsť taký ten svoj možno pekný fotogenický uhol, alebo teda starať sa o seba podľa mňa, aj cvičiť, alebo možno si spraviť aj nejakú tú kúru na vlasy, alebo na pleť, a tak, že mať sa rád všeobecne. Ale samozrejme, nie je to teda iba tak, že zo dne na deň sa mám rada ale že venovať si tú lásku dlhodobo. Mm-hmm.
0: Povedala som tam pekný, pekný bod si povedala, že nájsť mm-hmm. na sebe niečo, čo sa mi páči a tam investovať tú mm-hmm. energiu. Tak to by som nechala ako taký odkaz tejto epizódy a veľmi ďakujem Catrice, že si prišla a Catrice Cat nájdete na Instagrame.
1: Aj na Facebooku. <laughs> Áno, aj na stránke www.holoftis.com Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrá
0: Peňaková a verím, že sa počúme aj na budúce.